0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到，在公元前的六百五十五年，晋献公二次借道虞国，讨伐虢国,国。因为对这次假道伐国的结果很熟悉，但是对这次军事行动背后的天下大事可就不那么了解了。咱们呢，这期节目呀，就仔细的聊一聊假道伐国背后的故事。我们先说说故事的主人公晋献公，这位老哥呢，可以说是毁誉参半，但不可否认啊，他是一位枭雄。这哥们儿与齐桓公之女齐姜有一个子嗣，叫做申生。申生的出身呢，并不光彩，咱们后面会说到，这里暂且不表。后来呢，申生被立为了晋国的太子，史称太子申生。然而，晋献公又十分宠爱骊戎之女黎姬，所以晋献公一直想废除申生的太子地位。可申生的外公呢，那是春秋五霸之首齐桓公啊，在那个年代，极少有诸侯国能和齐桓公抗衡的。晋献公是想废掉申生，但他苦于没有找到好的机会。终于到了公元前的656年，齐桓公率领八国联军浩浩荡,荡荡的南征楚国，齐楚两国针锋相对，征战呢进入了白热化的阶段。这对晋献公来说是一件好事在他的眼中，齐楚两国打得两败俱伤才是最好。恰巧在同一年，秦国的国君秦穆公派人来提亲，秦穆公想迎娶晋献公的女儿回去做夫人。晋献公呢，为了将齐桓公的外孙女处理掉，也为了拉拢秦国，就顺势把这个亲事答应了下来。哎，从此啊，也流传下了一个典故，叫“秦晋之好”。这说明当时秦国和晋国的关系那是相当不错的。谁也没有想到，齐楚两国最后没打起来，最终以少林会盟和谈结束了这场将要发起的战争。这个结果让晋献公大失所望。可是不怕没好事儿，就怕没好人。这一年的冬天。骊姬使出了一条毒计，以此呢来陷害太子申生。最终，晋献公半推半就，就把太子申生给逼死了。咱们纵观晋献公的一生，这老哥和《三国演义》当中的曹操有点像，他生性薄凉，心狠手辣，猜忌多疑，而且有着“宁可我负天下人，不可天下人负我的”性格。所以呢。他才会做出灭了环庄之族和逼死太子申生这些事情。从《左传》中记载的一个细节里，咱们可以推测出，晋献公还是担忧齐国的，他怕齐桓公，怕借着太子申生之死向晋国发难。《左传》僖功五年就说了，说晋献公派使者到鲁国解释太子申生的死因，当时呢。齐鲁关系密切，晋献公这么做，摆明了就是想通过鲁国给齐桓公带个话，来试探一下齐桓公的态度。当时齐桓公忙着齐楚争霸的事儿，就没有深究太子申生的死因。最终呢，这位太子之死也就不了了之了。由此可见呢，晋献公做事的分寸拿捏的非常的好。转过年，到了公元前的655年，齐桓公为了齐国的霸业，力挺周王室的太子，召开了首指会盟。首指会盟期间呢、啊，周惠王不甘心被齐桓公摆布，他联系了楚国、晋国和郑国，谋划将三国结成联盟，以此来对抗春秋霸主齐桓公。这个时候的形势对晋献公来说就非常的有利了。您看，齐楚争霸方兴未艾啊，周王室呢又有拉拢之意，邻居楚国与晋国又有着秦晋之好，而前一年太子申生也死了。随着郑国在手指会盟中逃会，齐桓公没精力顾及西北方向的晋国，晋献公浑水摸鱼的机会来了。于是呢，晋献公又一次向虞国借道攻打虢国,国。面对晋献公不怀好意的请求，公之奇依然向虞国的国君劝谏说：“虢国呀，是咱们的屏障。虢国,国灭亡了，虞国肯定要亡。咱们两国是唇亡齿寒的关系啊，大王。您第一次借道给晋国已经很不靠谱了，你再来一次，这谁受得了啊？”虞国的国君说：“晋国和我呀，都是姬姓诸侯国，而且我们是同一个宗族的。晋献公不会害我的。”公之齐又说了：“说大王啊，您说的那都是三百年前的老黄历了。再说了，虢国,国也是姬姓诸侯国呀，晋献公照样要灭了他。晋献公是什么人？您不清楚吗？咱们虞国和他关系再近。”能比得上曲沃桓公和曲沃庄伯那些后人亲近吗？可是晋献公呢？他在巨城把这些公子们全给灭了。他对亲族尚且如此，何况咱们是国与国之间的关系呀、啊。虞国国君的脑回路真是清奇呀、啊！他的回答是：我每次给神明的祭品又丰盛又干净，神明一定会保佑咱们的。公之奇顺着他的思路说：“那假如晋国攻占了虞国，他们也向神明献上同样的祭品，难道神明就不吃了吗？它不香吗？”公之奇说的很有道理，我也觉得神明很难打破大名鼎鼎的“真香”这个定律。可惜啊，虞国国君是个死脑筋呐、啊，非不听公之奇的劝谏，到底是答应了晋国的请求。公之奇一看大势已去了，就率领着族人离开了虞国。同年的八月，晋献公如愿以偿，借到虞国出兵包围了虢国,国的国都上阳城。晋军在围困上阳之后，史书上记载了一个打脸的事情，挺有意思的，我给大伙分享分享。当时晋献公问手下的一个神棍，说。我军此行攻打国国，能不能旗开得胜啊？神棍说：“呃、啊，必须的必呀、啊，肯定能赢。”晋献公又问：“那什么时候能够攻下来呢？”神棍说：“最近呐、啊，流行一个童谣啊。童谣里面说，丙子日的清晨，龙尾星被日光夺取光芒，是夺取国国的信号。纯火星像一只纯鸟。”它掩盖了天策星的光芒，意味着国国的国君将要逃走。如此一来呢，这一天大概是九月末十月初的丙子日的早晨。那个时候，太阳在龙尾星之上，月亮在天策星之上，纯火星呢则在日月之间。哎，肯定是这个时辰了，没跑。结果呢，打脸的事情发生了。晋国的这场围城战持续了四个多月，一直到冬天十二月初一，晋国才将国国给灭了。国国的国君呢，就逃到了京师。京师不是一个具体的地名啊，而指的是首都。春秋《公羊传》解释说，什么是京师呢？天子居住的地方就是京师。京代表大，师代表人多。天子居住的地方规模都很大，而且人口众多，所以后世呢用“京师”这两个字啊泛指国都。也就是说，国国的国君跑到了周王室的地盘，由此可以印证国国和周王室的关系的确是非常密切。晋军灭国之后，并没有立刻回师晋国，他们反而驻扎在虞国地盘上修整军队，随后呢？晋军突袭虞国，把虞国给灭了。晋军在这一战活捉了虞国的国君和虞国的大夫景伯，而后呢，晋献公将景伯作为自己女儿的陪嫁人送到了秦国。只不过这个晋献公没有废除虞国的祭祀，只是把虞国的贡品献给了周惠王。列位，别看晋献公生性凉薄、心狠手辣。他终究是一代枭雄啊，做事很把握分寸，所以呢，《春秋》记载说晋人执愚公，而没有用“亲”自或者是“伐”字。你看，《春秋》这么记载，就意味着这场战争归罪于虞国国君的身上。我刚刚提到了一个人，那个人呢，就是虞国大夫景伯。大伙对这个名字可能有点陌生，但是他有另外一个名字，叫做百里奚。哎，我这么一说，很多人就会恍然大悟。当然了，百里奚主要出现在另外一个故事线里，咱们今天先按下不表。从公元前668年开始，一直到公元前655年，晋献公一共用时13年，终于完成了假道伐国这件事情。期间的来龙去脉非常的曲折，我用了两期节目才把这个事儿说完。随后呢，我将说一说晋献公的私生活以及子嗣的情况。各位看官，咱们后会有期。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。